0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Hola
1: o sean Jesús y María, muy buenos días, querida familia de Radio María. Aquí estamos una mañana más con esta gran familia a la que cada día conocemos mejor. Gracias a vuestros correos, gracias a vuestras visitas. Otro día teníamos en la emisora la visita de una persona que nos decía cómo cada día se va formando en este catecismo. Ayer noche también me escribió una jovencita que conocí en mi primer destino parroquial y me decía 25 años después, parece como que seguimos en las mismas reuniones, sigo siendo formada por quien fue mi primer padre espiritual, pues saludo. A Sole, saludo a todas aquellas personas de entonces, de ahora, en esta gran parroquia, en esta parroquia a través de las ondas que es en Radio María, en la cual todos nos vamos ayudando, en la cual nos vamos formando, en la cual felicitamos bueno, hoy es Santa Yolanda. Buenos días, Yoli. <risa> Buenos Muchas días, felicidades. padre. felicidades. Muchas gracias. <risa> pero hay que felicitar a alguien muy importante hoy también, ¿verdad? Pues sí, yo creo que es más importante. Un poquito, un poquito. ¿A quién? A quién? <risa> Al Papa Francisco que cumple años. Claro que sí, le felicitamos, pero sobre todo rezamos por él. Rezamos por el Papa que cumple 78 años. Así que, madre mía, con esa edad lo normal es estar tranquilamente jubilado y retirado y sin embargo al Santo Padre ahí le tenemos que no para. Así que encomendarle todos mucho para que el Espíritu Santo le guíe, le ilumine, le fortalezca y en estos próximos días de mucho trabajo en, en las Navidades pues le ayuden esa todas esas celebraciones y luego ya en el siguiente viaje en el que como siempre le acompañaremos en Radio María un viaje por el extremo oriente. Pues vamos nosotros. Adelante, seguimos hablando de la providencia y precisamente con, con un testimonio fuerte que, estamos, que habíamos empezado el otro día y que ahora vamos a seguir escuchando. Seguimos leyendo esta entrevista que hace algún tiempo hacían a Miguel, perdón, a Luis y Ana, padres de Miguel Miguel Rivas, un joven que el señor ha llamado a su presencia de esta familia numerosa. Y les preguntaban en la entrevista a, a su madre, a Ana, habíamos visto cómo había tenido un cáncer de hueso su hijo. Y entonces le preguntaban, ¿pudo recuperarse? Y respondían, ¡así! la prótesis no le impedía hacer vida normal. Sin embargo, meses después, en una revisión rutinaria, le encontraron unos puntitos en el pulmón. De nuevo debía comenzar con otra operación y quimioterapia. En ese tiempo y hasta el final, Dios le regaló una novia maravillosa, Clara. Un día me dijo, Miguel, mamá, qué fácil me era morirme con 15 años, simplemente volar al cielo y ya está pero ahora tengo a Clara, mis estudios, tantas ilusiones. Y Le preguntaban, ¿cómo os tomasteis este mal pronóstico? Y respondía Ana, yo no podía aceptar que mi hijo se muriera. Saber que la vida de Miguel se acababa y que ese amor de ellos se truncaba, me partía el alma. En la capilla del hospital lloraba y lloraba, abrazada a una imagen de Cristo. Señor, sé que Miguel va a morir. Ayúdame. Dame el poder de aceptarlo. Después de la operación del pulmón, el tumor se reprodujo en dos vértebras que al ejercer presión sobre los nervios le provocaban unos dolores insoportables. Los médicos le dijeron, Miguel, te queda muy poco de vida. Al oír esto, Miguel, Clara, Luis y yo nos pusimos a llorar durante un buen rato hasta que dije... ¡Basta! ¡Vamos a ver qué nos dice Dios! Y abrimos la Biblia al azar. A partir de ahí, la presencia de Dios comenzó a ser descarada. Hasta entonces parecía que el carácter entusiasta y alegre de Miguel podía con todo. Pero aquí Dios comenzó a decir, ¡aquí estoy! ¿Y qué es lo que decía esa lectura de la Biblia? Y sigue diciendo Ana. Era del libro del profeta Joel, capítulo 2, 21 a 27, tierra, no temas, alégrate y gozate, porque Dios hará grandes cosas. Y os restituiré de los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y yo que iba leyendo, añadí. Y de los tumores de la espalda, de la cadera, de la columna, de la pierna, te recompensaré. Y seguí con la lectura, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Yahvé, vuestro Dios, el cual hizo maravillas, con vosotros. Y entonces, comenzamos a llorar de agradecimiento porque sabíamos que Dios estaba con nosotros. Esa lectura nos ha sostenido durante todo este tiempo. E incluso Miguel, que dejó preparado su funeral, la incluyó. Esa misma tarde recibió la unción de los enfermos, y a la mañana siguiente le insertaron en la columna una barra y ocho clavos. Más adelante, me decía, ¿cómo me duelen los clavos? Yo broveaba, hijo mío, ya no te queda casi nada para ser como nuestro señor, hasta te duelen los clavos como a él. Y le preguntan a Ana cómo vivió la fe Miguel esos últimos meses. El combate no fue fácil, ha tenido unos dolores espantosos, apenas podía hablar ni ingerir alimento, ni tampoco... Dormir, ni tampoco dormir. Muchas veces nos pasábamos hasta las tres de la madrugada recitándole los salmos. «Mamá, sigue», me decía si paraba. Una noche de terribles dolores tuvo grandes tentaciones contra la fe. «¿Para qué te me has mostrado si ahora te escondes? Tantas noches Jesucristo estaba conmigo y ahora estoy solo», gritaba. Empecé a recitarle el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, y se lo fui aplicando a su vida. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido, como el ciervo huiste, habiéndome herido? Salí tras de ti clamando, y era sido. Fue un bálsamo para él. En otra ocasión también tuvo una noche oscura. No puedo más, este Dios no es bueno, me habéis engañado toda la vida, y empezó a blasfemar. Tenía los ojos vidriosos. Luis, su padre, Cogió el crucifijo y se lo puso en los labios, pero él lo apartó. Tomó el relevo nuestro hijo Marcos, seminarista, que le hablaba de Dios y de su misericordia. Pero Miguel todo lo refutaba. Seguí yo y también lo rebatía. Hasta que no sé por qué empecé a recitarle la secuencia del Espíritu Santo. «Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo». Entonces se fue frenando. Empecé a recordarle que Jesús estuvo en Gesemaní y que afrontó la pasión. Jesucristo sabía que iba a sufrir, pero Dios le mandó un ángel para que le consolara. A ti también te lo va a mandar para que te reconforte. De repente, se abrió la puerta de la habitación del hospital y entró un sacerdote que no conocíamos y se puso de rodillas delante de Miguel a rezar. Padre, empezó a decir en voz alta el sacerdote, «¿Tú me has enviado en laudes para que venga a visitar a Miguel?». Yo casi me desmayo. Rezó durante unos minutos y se despidió diciéndonos que a las tres de la tarde volvería para celebrar con nosotros una eucaristía. Efectivamente, volvió, celebramos y no lo hemos vuelto a ver. ¿Realmente el demonio fue expulsado con la presencia de Jesús sacramentado ya nunca más se reveló Miguel y a partir de entonces entró confiado en la pasión y le preguntaban también cómo vivía su muerte cercana su madre seguía diciendo con mucha naturalidad y totalmente a la espera de Dios salí y a Dios vuelvo era su lema de Dios salí y a Dios vuelvo el sábado santo se empeñó en acudir a la parroquia para la vigilia pascual Hijo, vas a coger frío. ¿Qué más da si me voy a morir? Otro día me dijo, ¿dónde tengo? ¿Tengo dónde caerme muerto? No, pero ya lo tendrás. Una vez escuchó en el Evangelio que Jesucristo decía, he terminado mi obra y vuelvo al Padre. Y nos dijo, algo me falta por hacer o que Dios haga a través de mí para vosotros, porque si no, ya estaría muerto. Su último ruego insistente era que su funeral se celebrara como una fiesta. La locura máxima es que las mujeres de la casa nos fuimos de compra y estrenamos ropa en su funeral como era su deseo. Lo dejamos aquí, ya seguiremos leyendo este, este fuerte, duro pero a la vez reconfortante testimonio que nos indica que las situaciones más duras es como ese gran sufrimiento de un hijo que muere sin embargo vividos en la fe no nos quitan la esperanza, no nos quitan el vivir el paso al más allá, pues como acabamos de leer, como una fiesta en medio del dolor natural y lógico, pero en esa lucha de la fe, momentos oscuros, ese momento en que el demonio estaba atacando su alma y Miguel se ponía a decir barbaridades, y entonces el Señor le envió a ese sacerdote y ya desde ese momento vivió todo unido a Jesús, unido a la pasión del Señor. Estamos hablando de la providencia, y una providencia misteriosa a veces, en esas circunstancias tan duras, pero una providencia que, aunque a veces nos parezca lo contrario, nunca nos abandona. Pues pedimos al Señor, pedimos a la Virgen, vivir así, con fe, con esperanza, por duras que sean nuestras circunstancias, el Señor está con nosotros. recibiendo las enseñanzas que el Señor nos da a través de su iglesia, a través del catecismo de la iglesia católica. Estábamos viendo el apartado La providencia y las causas segundas. Recuerdo que causa primera llamamos al propio Dios, causa primera de todo, y causas segundas los instrumentos de los que Dios se sirve en su gobierno divino, Dios se sirve de los hombres, Dios se sirve de las criaturas, para ejercitar ese su gobierno, las causas segundas. Ya hemos visto cómo la divina providencia es capaz de, por un lado, ser él, ser el Señor, quien gobierna todo, pero a la vez sin anular la acción de las causas segundas. Y sobre todo el gran misterio es cómo Dios gobierna el mundo sin anular nuestra libertad, una libertad con la que podemos desobedecer y no hacer caso al Señor, no hacer su voluntad, en ese sentido, parece que nos escapamos de su gobierno, pero por otro lado, Dios sabe lo que permite. Dios permite el grado de mal en el que puede sacar bien. Esto enseguida entraremos ya en ese tema que aquí aparece en el catecismo titulado como la providencia y el escándalo del mal. Pero antes de pasar a ese número 309, que es donde empiezan a tratar este escándalo del mal, el problema del mal, Dios permite el mal, desde ello... Vamos a resumir la síntesis que, de lo que hemos visto sobre esa providencia divina, las causas primera y las causas segundas, nos hace esta obra que estamos varios días siguiendo, Espiritualidad Católica de José Rivera y José María Iraguro. José Rivera ha fallecido ya hace bastantes años, en el 91, en Olor de Santidad y José María Iraguro, discípulo suyo, cuyas charlas oímos con frecuencia en Radio María y que tanto nos ayudan pues vienen una obra que aplicaron hace ya años espiritualidad católica luego existe una síntesis de espiritualidad católica que esa se puede conseguir pero esta primera fue una obra más extensa que luego ya no se reditó pues está explicado con mucha detención todos estos temas de los modos del gobierno divino providente vamos a resumir que aquí está muy bien expresado cosas que hemos visto los días pasados pero que podemos volver a ver de otra forma y así se nos va todo quedando. Nos explican los autores cómo la divina providencia ordena todas las cosas, todas las criaturas a su fin, todas y cada una. La vida del hombre, la muerte del hombre, como la que acabamos de recordar, todo está ordenado por la divina providencia. Pero Dios pero Dios gobierna con la mediación de una infinidad de criaturas, entre las que las criaturas superiores rigen a las inferiores, y si Dios ha querido asociar muchas criaturas a su gobierno, no ha sido, ya lo veíamos en el Catecismo, por falta de poder, como si necesitara ayudantes, sino por su bondad difusiva para dignificar las criaturas, para darles una participación real en su autoridad y en su causalidad. Es como esos padres que encargan a los hijos mayores tareas con los hijos más pequeños, pues van entrando en esa colaboración del gobierno de la familia, y es algo bueno, van tomando responsabilidad. Pues esto es lo mismo que hace el Señor. Pero hay que tener en cuenta que esas mediaciones de las criaturas no eliminan la inmediatez propia de la acción divina. Cuando Dios nos toca por medio de sus criaturas, nos llega realmente la acción del mismo Dios. Dios mismo nos toca. ¿De qué medio se sirve Dios? para realizar el, el gobierno del mundo. Pues podríamos hablar en primer lugar de las leyes físicas, la permanente vigencia de las leyes físicas, químicas, vegetativas, astronómicas, en realidad son la expresión de un modo constante de obrar Dios en las criaturas. No es que estén ahí como unas leyes así como autónomas que ya no tienen que ver con Dios, como al modo del deísmo, no, no. En realidad esas leyes son pensamientos y voluntades de Dios sobre la naturaleza, debemos tener esto siempre en cuenta. Recordemos, por ejemplo, Sirácida 16, 27, 29, se nos dice, El Señor hizo sus obras desde el principio, las ordenó para siempre y les asignó su oficio según su naturaleza y jamás desobedecerán sus mandatos. Así pues, si... Los astros siguen sus órbitas, etcétera. Las diversas leyes físicas, en realidad, eso es una expresión de un modo constante de obrar de Dios. Así que no era tan romántico, tan meramente poética, aquella expresión de Dante, su divina comedia, cuando dice que el amor mueve el sol y las estrellas. Pues en último término es verdad, porque todo lo que existe, y es, eh, empezando por ese universo físico, es su, último, es su última razón es la voluntad de Dios, de Dios que ha creado por amor. Así pues, en primer lugar, Dios gobierna por las leyes físicas. En segundo lugar, por las leyes morales y por innumerables iluminaciones y mociones de su gracia por las que Dios dirige al hombre. Esto aparece en toda la Escritura. Dios creó al hombre, le llenó de ciencia e inteligencia y le dio a conocer el bien y el mal. Y nos dirá San Pablo en Filipenses 2.13, que es Dios quien obra en vosotros el querer y el obrar según su beneplácito. Dios obra en nosotros. Son iluminaciones y mociones de Dios sobre el hombre tan frecuentes, claro, sobre todo en los justos, en los que viven unidos a Dios, que apenas es posible muchas veces distinguir en esa acción de la providencia el obrar ordinario de Dios del extraordinario. Por ejemplo, cuando el anciano Simeón Dice el San Lucas, movido por el Espíritu Santo, vino al templo y allí encontró a Jesús. ¿Esto qué fue? ¿Casualidad? Pues no, hombre, hubo una providencia. Pero ¿cómo le iluminó? ¿Fue una cosa ordinaria? ¿Fue extraordinaria? Bueno, era un hombre que estaba unido a Dios habitualmente. Pues le era Dios, a Dios fácil, digamos, mover al anciano Simeón a conocer al Mesías. Muchas veces, claro, no, no podremos precisar. Pues mira, esto Dios lo ha querido... Eh, lo ha permitido, lo ha hecho de una manera ordinaria, extraordinaria, ha sido milagro, no ha sido milagro. Bueno, nuestra mente no da para tanto, pero en cualquier caso debemos estar seguros de que la inmensa máquina del mundo, lo material y lo espiritual, lo grande y lo pequeño, de una manera o de otra, todo es dirigido por Dios. Y en definitiva, como nos dice San Pablo en Efesios 1.11, todo sucede según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad. Así pues, leyes morales, iluminaciones, a través de emociones diversas, Dios nos va gobernando, Dios nos va dirigiendo. Pero sí que es verdad, tercer lugar, podemos hablar de intervenciones extraordinarias. La providencia de Dios en el día a día actúa de una forma ordinaria, pero a veces a veces hay intervenciones extraordinarias, que es lo que llamamos milagros, milagros de diversos tipos, con los que Dios a veces altera o hace una excepción a las propias leyes que le había puesto. Pues naturalmente el Dios que ha creado el universo y que le, le ha impuesto una forma ordinaria de obrar en un determinado caso y momento por un fin superior puede hacer una excepción en esa forma ordinaria de hablar. El mundo moderno que se imagina un Dios lejano del, del del universo, pues le parece que no, que no, que Dios no puede hacer milagros, como si no pudiera el creador y el que está dando el ser, pues actuar sobre su criatura como le pareciera conveniente, pues claro que puede hacerlo, y desde luego está muy claro en Jesucristo, que precisamente quiso mostrar su divinidad, pues con muchas acciones extraordinarias, y muchos milagros. Y nos traen aquí los autores eh, un ejemplo bien conocido y muy interesante y bien bello, que es la, la conversión de San Ignacio de Loyola. Un ejemplo en el que podemos ver pues, cómo la Divina Providencia se sirvió un poco de todos los modos posibles, digamos, de, de gobernar la historia. Recordemos muy rápidamente esta historia... Íñigo de Loyola, que era un hombre, pues bien, creyente, como eran todos los españoles de, de aquel siglo XVI, pero realmente alejado de Dios, lleno de vanidad, de, de, de sensualidad, de lujuria. Un hombre, pues, que lo que le interesaba, pues, era nada, el, el, el crecer, digamos, en fama, etcétera, etcétera. Pero, pues, participa en, en parte por su celo militar, en parte quizá por, por, van, por la vanidad, en la defensa de Pamplona se pone en, en un lugar peligroso, en un lugar peligroso. Podemos pensar, seguramente rezaría algo a Dios, le, le, le pediría que, que le ayudara. Quizá también podemos pensar que algún compañero o su propia conciencia le diría ten cuidado, cúbrete, pero no lo hizo y entonces le dio una lombarda, un, una, una de las balas de cañón de entonces en una pierna, dejándosela muy, muy hecha polvo, muy, muy rota, la otra pierna también, malherida. El caso es que se lo llevan a su casa, pues muriéndose, en peligro de muerte. De hecho, ya parece que se va a morir. Se confiesa y comulga la víspera de San Pedro y San Pablo, 28 29 de junio de 1521. Se encomienda a ellos y escribe San Ignacio Quiso nuestro Señor que, ya, que aquella misma medianoche se comenzase a hallar mejor. Luego ya con, con más ánimo y, y por vanidad pide que, le, que les operen la pierna, que le había quedado algo más corta, una operación dura, pero el caso es que por vanidad quería una nueva operación. Sigue diciendo nuestro Señor, le fue dando salud, le fue dando salud, aunque tenía que guardar cama. Y como era muy dado a leer libros mundanos y falsos, que suelen llamar de caballería, pidió esos libros, pero le dijeron que no, que no había, que no había, y en cambio le dieron una vida de Cristo y, y libro de vidas de los santos. Y entonces empieza a leer esos libros. Todo eso va cambiando su actitud interior y luego, en un momento dado, una noche, tuvo, dice que vio claramente una imagen de Nuestra Señora con el santo niño Jesús y que recibió una gran consolación con esa visión. El caso es que va tras, siendo transformada su alma y todas esas vanidades que tenía, todos esos deseos mundanos se van convirtiendo en deseos de santidad. Y se, se hace, digamos, peregrino, se va se sale de su casa y, y va camino de, de Montserrat. En el camino, por cierto, se encuentra con un moro que niega la virginidad de María y a poco está San Ignacio de, de, de coger un, el, la espada y cargárselo. Pero dice que, dudando qué hacer, pues porque se habían discutido y el moro se había ido por delante y llegaron a una bifurcación y estaba dudando si seguirle o no. Y dice que dejó ir a la mula a ver por qué camino iba. Y resulta que se fue por el camino más estrecho, el que menos hubiera uno imaginado, y no por el ancho que es por donde se había ido el moro. Con lo cual, afortunadamente, providencialmente, San Ignacio no fue a matar a ese, a ese, a ese moro. El caso es que al final San Ignacio llega a Manresa, etcétera. Pues bien, después de recordar estos, estas circunstancias, se preguntan los autores ¿Fue fortuita la conversión de Ignacio? Fijaos que este hombre va a dar lugar luego a la fundación de una de las órdenes más importantes de toda la historia de la iglesia, la compañía de Jesús, de la que precisamente es miembro el Papa Francisco. Anda que no ha habido cosas importantes en la historia de la iglesia por la compañía. ¿Todo eso fue casualidad? ¿Se convirtió en Ignacio de Loyola por casualidad? Es evidente que no. Y entonces empezamos a recordar todo lo que hemos dicho y dices, fíjate, aquellas circunstancias, aquel militar, cortesano y enamoradizo, pues la providencia se sirvió de muchos factores para que estuviera en el sitio de Pamplona. Dios escuchó la oración de Ignacio, pero no según su deseo simplemente de que no le pasara nada. Dios permitió en su providencia ordinaria que una bala lo hiriera. Una bala hirió a San Ignacio. Bueno, era normal, pero el caso es que Dios se sirvió de eso según unas leyes físicas. Se sirvió de esa herida para que en esa convalecencia ...se convirtiera en San Ignacio. En esa convalecencia tuvo inspiraciones, tuvo mociones de tipo ordinario, pero también hubo algo extraordinario, como fue su curación por la mediación de San Pedro y San Pablo y sobre todo la visión de la Virgen María. Vamos viendo diversas mediaciones como los libros que le dan a leer a través de la lectura de las vidas de santos... De la vida de Cristo, San Ignacio va cambiando, etcétera, etcétera. Como veis, son muchos factores. Claro, solo Dios sabe pues, realmente cómo todo eso está guiado por él. Pero lo que está claro es que el Señor, sea por medios ordinarios, permitiendo cosas como la herida de bala, sea como dándole a leer esos libros su cuñada, esos libros le hacen bien, sea por inspiraciones interiores, Dios actúa en su alma, sea por eh, manifestaciones extraordinarias, como la, esas visiones, como es la visión del niño Jesús, etc. El caso es que Dios fue transformando a ese hombre, Íñigo de Loyola, en San Ignacio de Loyola. Llega a ser un gran santo, llega a, a, a ser la mediación de Dios también para con otros santos, como San Francisco Javier, Fijaos, se convierte San Ignacio, se convierte San Francisco Javier, San Francisco Javier va a evangelizar el Japón, la India, pues fíjate, la de, la de eh, puntos, digamos, encadenados, ¿no? Un eslabón lleva al otro, todo está ahí en la divina providencia. ¡Qué misterio! Solo Dios sabe cómo nos va guiando, lo importante es que nos fiemos de él, que nos encomendemos, que pongamos de nuestra parte, pues todo lo que Dios nos pide, empezando por la oración, ya lo decíamos ayer, que la primera colaboración a la providencia es la oración y saber que poniendo de nuestra parte, pues el Señor hará lo que tenga que hacer. Nada es imposible para Dios. Pues vamos a escuchar esta bella canción de la hermana Glenda pidiendo al Señor que aumente nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor a Él y que se la sepamos que en sus manos nada es imposible la Divina Providencia cumplirá sus designios.
2: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Sin nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Sin nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Sin nada es imposible para ti. Porque tengo tristeza. Sin nada es imposible para ti. es imposible para ti, tú te hiciste tú estás entre nosotros... ...porque nada es imposible para ti... ...nada es imposible para ti... ...nada es imposible para ti...
0: ...porque... Te... ...descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo... ...de 8 a 9 de la mañana en Radio María.
1: Nada es imposible para ti... Hay un gobierno de Dios misterioso, pero verdadero y real, que se sirve de todas las circunstancias. Y también un gobierno de Dios que permite el mal. Y entramos aquí en este gran tema que ha salido ya muchas veces, que en distintos lugares del catecismo hay números relativos a él, pero que aquí se toca de una manera, digamos, más exprofeso, que es el escándalo del mal. Si Dios ha creado el mundo, si Dios es todopoderoso, como hay tantas cosas malas. Y ahora algún filósofo griego hizo aquella disyuntiva que, que es verdad que es hay que reconocer que tiene su fuerza, ¿no? O Dios es todopoderoso y bueno y entonces no se entiende. Vamos a ver, si es todopoderoso y permite el mal, o lo quiere o no lo quiere. Si no lo quiere, no es todopoderoso. Si lo quiere, si podría evitarlo y no lo evita, entonces es que no es bueno. Pues vaya lío. Entonces parece que habiendo mal en el mundo o no es todopoderoso porque no puede evitar el mal o sí es todopoderoso pero no es bueno porque no lo evita. Bueno, muy simplista es esto porque las cosas son bastante más complejas, pero es verdad que esa duda a todos nos asalta a veces. Dios mío, si eres bueno porque permites tanto dolor, tanto mal, tanto pecado en el mundo. Pues vamos a ir entrando en este tema al que dedicaremos varias catequesis, el catecismo lo trata bastante a fondo, pero además pues siempre es en el fondo quizá yo creo que es la principal razón de nuestras dudas del Señor, de personas que pierden la fe o que no tienen confianza en el Señor, por eso vale la pena que, que entremos en este tema sin prisa, aunque por supuesto, una y otra vez lo, lo recuerdo, verdad en este tema como en general, en todos los grandes temas no hay que pretender que entenderlo todo muy bien. Un Dios al que yo entiendo no es Dios. Mi pequeña cabecita no puede entender al Dios infinito. Yo recuerdo ese ejemplo que he puesto ya bastantes veces. Lo repetimos una vez más. Yo a veces le he preguntado bastantes veces a, alguna, a algún chico, a alguna chica, a alguna persona. ¿Pero tú te entiendes del todo a ti mismo? Y siempre me han respondido, no, la verdad es que no. Pues si tú no te entiendes a ti mismo, eres un misterio para ti mismo. ¿Entiendes a tu marido, a tu mujer, a tus...? No, ¿verdad? Tampoco. No te entiendes a ti, no entiendes a esa persona. ¿Por qué habrá hecho esta persona? No la entiendo. ¿Cuántas veces oímos esto? ¿Usted entiende por qué? Pues no, somos un misterio. O sea, que no te entiendes a ti, no entiendes al otro. ¿Cómo vamos a entender la relación de unos con otros? Pero mucho menos, ¿cómo vamos a entender al que nos ha creado a ti y a mí? Si no nos entendemos del todo a nosotros mismos y llevo toda mi vida conviviendo conmigo mismo y no me entiendo cosas que hago, soy un misterio para mí, ¿cómo voy a entender al misterio infinito de Dios? Pero es que todavía lo vamos a liar más. ¿Cómo vamos a entender cómo se junta el Dios todopoderoso e infinito con mi libertad y con la del prójimo? Aquí Meta usted en el cóctel Dios infinito, todopoderoso, Dios con una infinita voluntad y libertad, pero Meta también a todos los seres libres que estamos en el mundo, a los que Dios nos ha creado, así, libres, pudiendo hacer el bien y el mal. ¿Y cómo se junta que todos seamos libres y a la vez haya un gobierno de Dios? Pues mira, esto ya supera mi capacidad. esto no, no hay ordenador en el que pueda procesar todos estos datos. Por eso nos podemos acercar a entender un poquito, pero nunca pretendamos entender la divina providencia, no pretendamos entender a Dios. Ya, ya, ya me sé muy bien la Trinidad, esto está muy claro. pero pues mira, bien, sabemos que hay un Dios y tres personas y pocas cosas más. Y algo vimos, pero siempre nos superan. Pues lo mismo pasa con este tema. Pero en fin, dicho esto, es verdad que el Señor en su revelación nos da unas luces que nos pueden ayudar, si no a entender del todo, por lo menos a fiarnos más del Señor. Bueno, pues vamos a empezar con este tema en el número 309, la providencia y el escándalo del mal. 309, Yolanda.
0: Si Dios Padre Todopoderoso, creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el mal? A esta pregunta tan apremiante como inevitable, tan dolorosa como misteriosa, no se puede dar una respuesta simple. El conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta. La bondad de la creación, el drama del pecado, el amor paciente de Dios que sale al encuentro del hombre con sus alianzas, con la encarnación redentora de su Hijo, con el don del Espíritu, con la congregación de la Iglesia, con la fuerza de los sacramentos con la llamada a una vida bienaventurada que las criaturas son invitadas a aceptar libremente, pero a la cual, también libremente, por un misterio terrible, pueden negarse o rechazar. No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea, en parte, una respuesta a la cuestión del mal.
1: Así pues, como veis, este es un número introductorio al tema. En primer lugar, nos plantea la gran cuestión, que antes yo os decía con otras palabras, la gran pregunta, si Dios Padre Todopoderoso, creador del mundo ordenado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas porque existe el mal. Esa es la gran cuestión. Porque si nosotros eh, tuviéramos esa imagen del dios deís, del deísmo, si pensáramos, bueno, sí, Dios creó el mundo, le puso unas leyes y ya está, el mundo lo puso a funcionar y él está en su mundo y nosotros en el nuestro. Bueno, pues entonces podríamos decir, bueno, pues vale, claro, el mundo va mal porque es una criatura. Que Dios ha puesto a funcionar es como el reloj. El reloj está bien hecho, pero al cabo de los años el reloj se estropea. Pues es normal, no pasa nada. Sí, sí, pero es que nosotros no creemos que Dios se haya desentendido del mundo. Por eso la cuestión es si sigue gobernando el mundo, cómo es pues, que existe el mal. Entonces, planteado el tema, la segunda idea que nos dice el catecismo es que a esta cuestión, a esta pregunta apremiante e inevitable... Esto es importante también. El, el, el mal es un tema que todos tenemos que plantearnos. Cuando las cosas nos van bien, pues bueno, vemos las catástrofes, vemos las cosas que ocurren, ¡ay, qué pena! No sé qué. Sí, sí, pero realmente es cuando te toca a ti. Entonces te haces la pregunta, ¿y por qué a mí? ¿y por qué yo? Que, por cierto, alguna vez leí algo que teníamos que acostumbrarnos en ese caso más bien a, a, al revés, a cuando veamos cosas que les ocurren a los demás, decirnos, ¿y por qué no yo? Ponernos en su lugar ensayar, digamos, nuestra fe a responder con confianza de que a todos, todos podemos tener y tendremos antes o después circunstancias dolorosas. Pero es verdad, muchas veces vivimos en la superficialidad y entonces vemos el mal en el mundo, bueno, no nos plantea grandes temas y luego me ocurre a mí y entonces ya dudo de Dios, hombre. O sea que si le ocurría al otro, entonces ya no te, eso no te hacía problemas respecto a la bondad de Dios, pero si te ocurre a ti, sí, pues hombre, ya se ve que ahí hay un planteamiento muy egocéntrico. Tenemos que, antes o después, tenemos que afrontar este tema. Una pregunta apremiante e inevitable, dolorosa y misteriosa. Y nos dice el catecismo que a esa pregunta no se le puede dar una respuesta simple. Aquí creo que también hay una intuición muy importante, no solo en este tema del mal, sino en general en todos los temas teológicos las respuestas así rápidas y simples, esas son propias de las sectas. Muchas veces tienen ya, eh, les han instruido, si os preguntan esto, decir esto, y si sale tal tema, decir lo otro, son ya respuestas esquematizadas, ¿no? Yo lo he visto alguna vez en algún diálogo con personas de algún grupo de estos sectarios, pues cómo te responden inmediatamente y simplísticamente, y les argumentas y ya se quedan, porque a eso no tenían ya respuesta, ¿no? No, 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 no. Esto, Las cosas no son tan fáciles, ¿no? Eh, ¿Por qué hay esto? Bueno, por esto, ya está. No, pues, y desde luego en este tema, como nos dice el catecismo, no se le puede dar una respuesta simple. Por ello, no nos escandalicemos de que haya personas que ante un gran dolor, ante un gran sufrimiento, se quedan desconcertadas, dudan de Dios. Pues es normal, no, no nos olvidemos que el propio Jesús, en cuanto hombre, su humanidad, quedó en algunos momentos en oscuridad, en Getsemaní, y temblaba ante el sufrimiento, si es posible, pase de mí este cáliz y en la cruz, Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, si la propia alma santísima del Hijo Eterno de Dios quiso sentir ese, ese, ese abandono, ese desconcierto, pues no nos extraña que nos ocurra, eso no significa que una persona no tenga fe, porque la fe no está en sentir o en entender, está en fiarse. Jesús no dejará de fiarse de su Padre Celestial, por supuesto, y por eso muere diciendo, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero eso no quiere decir que no lo pasara muy mal. Y lo mismo la Virgen María. La Virgen María tenía una gran fe, sí, sí. Pero recordad que, por ejemplo, cuando Jesús en... En el templo se lo encuentran cuando estaban tres días buscándole San José y la Virgen y dice, hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Jesús da su respuesta y dice el evangelista San Lucas que no entendieron su respuesta. No la entendieron, pero María se quedó meditando en su corazón. Creer no es entender, es fiarse y es darle vueltas en el corazón a la luz de Dios y pedir al Señor, Señor, aumentame la fe, ayúdame a ver las cosas como tú. Lo que dice la encíclica Lumen Fidei, la fe es ver las cosas con los ojos de Jesús. No se puede dar una respuesta simple, no te extrañes de tus dudas, no, no, no es que por eso no has perdido la fe, no te extrañes de que muchas veces te, te venga esa tentación como que Dios nos ha abandonado. ¿Qué más nos dice el Catecismo? Que el conjunto de la fe cristiana constituye la respuesta a esta pregunta, no es que sea una sola punto, una sola respuesta, sino que tenemos que ver toda la revelación y en todos los aspectos de la revelación eh, hay algo que tiene que ver con el sufrimiento, con el problema del mal. Entonces, distintos elementos que hay en la revelación, pues se nos recuerda que la creación es buena, que Dios ha hecho un mundo bueno, pero bueno no quiere decir perfecto, porque la suma perfección solo está en el creador, la criatura siempre es limitada eso tenemos que, que tragárnoslo y asumirlo, que no existe nada eh, así que sea perfecto, perfecto, como si no pudiera ser mejor. ¿no? La creación es buena, pero es limitada, siempre es limitado, todo lo creado es limitado y desde luego lo material es muy limitado. Y todo ser vivo, por así decir, tiene su fecha de caducidad, es que, es que eso es así, pero no deja de ser bueno por ser limitada. Entonces un punto, la creación es buena. Otro punto de la revelación, el drama del pecado empezando por el primer pecado, el pecado original. Claro, esto es clave para este tema del mal. Pero también tenemos que tener bien presente que ante ese mal está el amor paciente y misericordioso de Dios. Toda la revelación aparece que Dios va al encuentro del hombre. Y, por supuesto, el centro de la fe cristiana es también el centro de la respuesta a la pregunta sobre el mal. Me refiero a a que Dios se ha hecho uno de nosotros, ha entrado en nuestro mundo, ha asumido nuestra limitación, ha asumido un cuerpo, ha asumido el dolor, ha asumido la muerte, la encarnación redentora de su hijo. Es un punto clave, el don del Espíritu Santo, la congregación de la iglesia en la cual recibimos la fuerza de Dios. La llamada a la vida eterna. Claro, esto es, esto es muy importante. Si tuviéramos que entender todo este tema solo para esta vida, pues ciertamente no nos saldrían las cuentas. Pero oiga usted, que esta persona que está sufriendo en esta vida va a tener frente a 30, 40 o 100 años, me da igual, de aquí va a tener una eternidad. Hombre, es un factor absolutamente decisivo. Un joven se pasa cuatro o cinco años preparando una gran oposición y son años pues de una vida fastidiadilla. Y con muy pocas satisfacciones, si quieres, humanas, pero luego consigue ese trabajo que tanto le gustaba ya para toda su vida. Bueno, pues le han valido la pena esos años de estudio. Pues no nos olvidemos que esta vida es una oposición para una eternidad. Y entonces hay que meter ese factor, el factor vida eterna feliz, si yo en esta vida respondo a la voluntad de Dios. Ahí, fíjate, he tenido un hijo, pues, discapacitado, que nunca va a poder hacer esto y lo otro, si es hijo discapacitado, tiene su billete para el cielo, ya lo quisiera yo. Pues eso es mucho más importante que el que aquí pueda hacer tal cosa o tal otra. El saber que, que cuenta con, ese, con esa vida eterna. Otro factor de, de la revelación es que esa vida bienaventurada, eh, estamos invitados a aceptarla libremente. Hemos sido creados libres, pues como suelo decir... Las vacas no pecan, claro, pero las vacas tampoco van al cielo. En cambio, el ser humano, para ir al cielo, tiene la capacidad de decir que no, y al decir que no puede hacer mucho mal. Puede originar mucho sufrimiento, mucho sufrimiento. Y aquellos personajes que originan una primera guerra mundial por su soberbia, por, por, fíjate, los millones de muertos, y no, digamos, la segunda, y así todo. Pues sí, hay una libertad, pero claro, esa libertad es condición para amar, para amar con amor de amistad y que no se puede imponer tú, ese mi amigo, no hay que tener libertad. En fin, que son muchos elementos del mensaje cristiano que tienen que ver con este tema. Por eso la última frase de este número 309 dice «No hay un rasgo del mensaje cristiano que no sea en parte una respuesta a la cuestión del mal». Y aparecen al margen de este número algunos números que podemos ver para relacionar con este tema. Nos viene el número 164, que ya vimos en su momento, que nos va a hablar de la fe. Vamos a leerlo, Yolanda, el 164.
0: Ahora, sin embargo, caminamos en la fe, y no en la visión, y conocemos a Dios como en un espejo de una manera confusa e imperfecta. Luminosa por aquel en quien cree, la fe es vivida con frecuencia en la oscuridad. La fe puede ser puesta a prueba. El mundo en que vivimos parece con frecuencia muy lejos de lo que la fe nos asegura. Las experiencias del mal y del sufrimiento, de las injusticias y de la muerte, parecen contradecir la buena nueva, pueden estremecer la fe y llegar a ser para ella
1: una tentación. Como veis aquí en este número, que está en este apartado que se nos hablaba de la fe, pues amplía esto que hemos dicho antes, de que el tema del mal pues hay que vivirlo en esa fe, pero que la fe no quiere decir que entendamos las cosas, quiere decir que nos fiamos y que muchas veces hay oscuridades. Y como se nos ha dicho, la fe puede ser puesta a prueba y de una manera muy existencial, pues nos ha dicho aquí el catecismo que el mundo muchas veces nos parece lejos de lo que nos dice la fe, porque esas experiencias del mal y del sufrimiento, las injusticias, la muerte, parecen contradecir la buena noticia, parecen negar la buena noticia del amor de Dios. ¿Pueden estremecer la fe y llegar a ser una tentación? Como esas tentaciones que hemos antes leído que tuvo ese chico joven cuando se le acercaba la muerte y le vinieron esas tentaciones de fe. Pues no nos extrañe, no nos extrañe. Hay que purificar también la fe. Dios permite también tentaciones. Fijaos que en el Padre Nuestro no decimos que no tenga tentaciones, sino no nos dejes caer en la tentación. Porque la tentación, como todo lo malo, si Dios lo permite es porque nos viene bien. Uno madura en la dificultad. Un niño al que nunca le han puesto dificultades. todo se lo han dado hecho. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué futuro tiene? Hay que pasar dificultades en lo humano y en lo divino, en todo. No nos extrañe. Y otro número marginal citado es el 385. Aquí ya es del futuro. Que si Dios quiere y nos concede vida, llegaríamos. Que es sobre el pecado original. Vamos a leer ese número 385 para terminar esta exposición de hoy.
0: Dios es infinitamente bueno, y todas sus obras son buenas. Sin embargo, nadie escapa a la experiencia del sufrimiento, de los males en la naturaleza, que aparecen como ligados a los límites propios de las criaturas, y sobre todo a la cuestión del mal moral. ¿De dónde viene el mal? Quaerebanum de malum en non erat exitus. Buscaba el origen del mal y no encontraba solución, dice San Agustín. ...y su propia búsqueda dolorosa... solo encontrará salida en su conversión al Dios vivo... ...porque el misterio de la iniquidad... solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad... ...la revelación del amor divino en Cristo... ...ha manifestado a la vez... ...la extensión del mal... ...y la sobreabundancia de la gracia... ...debemos por tanto examinar... ...la cuestión del origen del mal... ...fijando la mirada de nuestra fe... ...en el que es su único
1: vencedor... ...es un número muy importante este 385 donde de nuevo pues se va a tocar este tema y donde se nos hablará del origen del mal, del pecado original, de la extensión del mal. Pero fijaos que en esta introducción, en este número introductorio, se nos han vuelto a decir cosas muy importantes. Que Dios es infinitamente bueno, que todas sus obras son buenas, pero que hay límites, que hay males en la naturaleza, límites propios de las criaturas pues Dios ha hecho un, un, una tierra estupenda, pero una tierra que está sentada en unas placas tectónicas, esas placas tectónicas se mueven, ese movimiento puede originar y origina unos terremotos, sí, porque la tierra es limitada, es material, funciona de una determinada manera, que eh, pues muchas veces eso tiene esos, esos factores, esos que llamamos catástrofes naturales, eh, propias de los límites de todo lo material. Ya iremos respondiendo cómo eso se conjuga con la providencia divina, pero de entrada es algo normal. ¿De dónde viene el mal? Entonces nos recuerda que San Agustín se lo preguntaba y que al final pues, su única respuesta fue en, en, en unirse a Dios y en darse cuenta de que el misterio de iniquidad, hay un misterio de iniquidad. No nos olvidemos de que aquí hay otro factor, que es que aquellos ángeles creados buenos por Dios, algunos se hicieron malos. Y Está ahí ese misterio de iniquidad, eh, incitado por Satanás, San Pablo así lo llama, en tesalonicenses 2 Tesalonicenses 2.7, el misterio de iniquidad, dice el catecismo, solo se esclarece a la luz del misterio de la piedad. Hay un misterio de piedad del amor de Dios hecho carne, crucificado en Cristo, pero resucitado. Y anticipamos, lo que iremos viendo más adelante, que en definitiva la respuesta definitiva de Dios al problema del mal es Jesucristo. Un Dios que por un lado vemos que no es indiferente al mal del hombre, que no está ahí en el cielo, habiéndonos sufrir, le da igual. Pues no, se ha hecho hombre y ha sufrido con nosotros y como nosotros. Pero por otro lado, un Dios que ha vencido el sufrimiento y la cruz con su resurrección. Ahí estará la clave. Bueno, ya seguiremos. En este tema ya digo que es complejo. Poco a poco vamos recibiendo luces del Señor a través de su catecismo, el catecismo de la iglesia, que irán iluminando nuestra fe. Pero ante todo tenemos que acudir a la oración. Señor, aumentame la fe. Que yo no dude de ti. Bueno, pues lo dejamos aquí. Y si queréis ahora estos últimos minutos alguna consulta, algún testimonio, podéis hacerlo ahora, como se nos recordará.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo@radiomaria.es
1: mi memoria, mi entendimiento, mi voluntad, toda mi libertad. Palabras preciosas de San Ignacio de Loyola, del que hablábamos antes, en la contemplación para alcanzar amor de sus ejercicios espirituales. Tenemos alguna llamada. Sí,
0: así es, padre. Eh, nos ha llamado una oyente de Madrid y pregunta qué es
1: un director espiritual. Bueno, pues director espiritual es aquella persona, habitualmente sacerdote, pero no tiene por qué serlo necesariamente, que acompaña a uno en su camino espiritual. Uno eh, va a estudiar una carrera y puede ser muy listo, y cogerse los libros y él solito, pero hombre, mucho mejor evidentemente si tienes un profesor si tienes un maestro y si lo tienes particular ya no te digo nada, qué maravilla, pues una persona que te va guiando, pues lee esto, lee lo otro no entiendo esto, pues mira, es así, así, bueno pues bien los caminos del espíritu, es aquella persona que va por delante, que tiene más experiencia, que te va aconsejando pues si te puede venir bien hacer esto, lo otro padre, no entiendo esto, no entiendo lo otro, pues mira tal, no es el que te dice si mal hace estudiar lo otro, como si fuera una especie de super no, 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 no. Es Dios el que tiene que guiar tu vida, pero te ayuda a interpretar los caminos de Dios. Es como lo que aparece en el Antiguo Testamento, aquel niño Samuel que oyó una voz, no entendía qué era esa voz, y ya le dice el profeta, Eli: es el Señor, dile esto, tú dile, habla Señor que tu siervo escucha. Era Dios quien le hablaba, pero él y le ayudó. Entonces es muy bueno que uno tenga un confesor habitual, un confesor fijo, y que se puede convertir a la vez en director espiritual porque no solo te confías, sino que le consultas cosas, etcétera También puede ser, con, ya digo, no necesariamente, aunque suele ser conveniente, pero no necesariamente un sacerdote. Puede ser una religiosa, un laico con gran experiencia de vida espiritual, en fin, alguien que te ayuda, que te acompaña en el camino de los de, de la vida espiritual. Pero, en fin, esto sería un tema que ya trataremos a fondo en algún día en, en Vida en Cristo, que dedicamos a estos temas de espiritualidad y lo haremos ya con mucha más calma. ¿Qué más tenemos? Nos ha llamado también
0: María de Córdoba y pregunta si ante una situación del mal es mejor huir del mal o enfrentarse a él.
1: Bueno, es que no, no acabo de saber, claro, solo con estas palabras exactamente a, a qué se refiere eh, pero en principio, así tal como me lo dice, principio hay que, hay, que, hay que afrontarlo, hay que afrontarlo. Otra cosa es las formas de, de afrontarlo. ¿Verdad? Es que nunca no, no, no acabo de, con estos datos de, de, de saber exactamente a qué se refiere. Pero en principio, el cristiano es el que afronta el mal, lo afronta eh, venciéndolo con la abundancia de bien. Esto es importante. Y recordando lo que dice San Juan de la Cruz, donde no hay amor, pon amor y sacarás amor. Entonces, normalmente no hay que huir, hay que acercarse. Ahora, hay veces en que uno dice, mira, es que en este momento no tengo la fuerza, en este momento, eh, pues quizá lo más prudente sea apartarme y ya, y ya lo afrontaré. En fin, habría que ver. ¿Ves? Esto sí que sería un caso de esto de dirección espiritual, ¿no? que esa persona consulte ante el caso concreto, consulte a quien le pueda ayudar. Tenemos también algunos correos muy bonitos, pero yo creo que lo vamos a dejar ya. Para otro día, ¿tenías tú algo más, Yolanda?
0: Nada, comentarios de algunos oyentes, eh, pues eh, aportando también sus experiencias de cómo la providencia ha actuado en sus vidas. Eh, bueno, si quiere, ¿lo leemos otro día? O sí, os... vamos
1: a dejarlo. También tengo un correo de consuelo, que también es precioso, de cómo habiendo estado muy apartada de Dios de joven, como la providencia también, a través del sufrimiento, la ha acercado muchísimo al Señor. Y, por cierto, termina... El correo diciendo que está todo el día enganchada a la radio y que a pesar de tener una pensión mínima da su contribución por el bien que le hace y termina diciendo muchísimas gracias a todos. En, en, por el bien que nos hacen en Radio María. Bueno, ya lo leeremos completo porque es muy bonito. Mucho ánimo Consuelo, mucho ánimo Charo también nos escribe y dice es una maravilla Radio María, gracias a ella soy yo otra persona, soy adicta. Bueno, es una adicción buena. Todo el día todo el día la escucho, me encantan todos los programas. Bueno, pues ya que nos escriben estas cosas tan bonitas, os recuerdo queridos amigos que estamos en campaña Campaña de Adviento Navidad, hoy entramos ya en la segunda parte del Adviento, del 17 al 24, preparación inmediata a la Navidad y estamos también en nuestra segunda semana de campaña, la campaña más importante en Radio María para que siga adelante porque... También aquí hay que aplicar lo de la providencia. La providencia se sirve de mí, de Charo, de Yolanda, de ti, de cada uno de vosotros, con vuestra oración, con vuestro compromiso voluntario, los que podéis dar algo de vuestro tiempo a la radio y con vuestro donativo pequeño o grande, nos decía Consuelo, que ya puede dar muy poquito y ese poquito lo da con mucho amor, como la viuda del Evangelio pues cada uno su pequeña aportación, su gran aportación. Estos días tenemos donativos desde un euro hasta 10.000 euros, pues cada uno lo que pueda. Campaña de Adviento, campaña de Navidad, puedes ir al Banco Popular, puedes ir al Banco de Santander, puedes ingresar en Ventanilla o, más sencillo, puedes llamar al 902 500 518 y das tu número de cuenta y ya la, nuestra administración se encarga de pasar un recibo, bien solo puntual, un donativo ahora en este mes, o bien una domiciliación para el año que viene, o subir la que ya tienes, como muchos oyentes nos han escrito que están haciendo. Formas de colaborar con la Radio de la Virgen, formas de colaborar con la providencia que se sirve de esta radio para evangelizar. Lo hablaremos con calma a las doce y media, tendremos programa especial, pero ya desde ahora podéis llamar al 900 500 518 Pedimos ahora al Señor su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. A las doce y media nos volvemos a encontrar.